0: 欢迎收听陶迪说，我是陶迪。今天呢，是由我代班主持，因为今天星期一，本来应该是。呃，麻太宇宙的单元，但是我们可怜的麻太呢，他的感冒还没有好，还在酷酷扫，每天都咳得很厉害，所以他现在还在扫下当中。哈哈哈，好，他其实平常是很少很少生病的。然后呢，这一次一开始在台南的时候呢，他有一天早上起来就说：“诶、欸，他喉咙有点痛。”但是第二天很快就觉得比较好，没想到接下来就换我开始了。可是现在我都已经好了差不多了。他竟然反而越咳越厉害，好，所以希望大家跟我一起<笑>给他一点爱的鼓励，希望他生病赶快好起来。好，那今天就由我来代班主持，好，然后第二件事情要跟大家。告白一下，就是说，因为我们之前有告诉大家，我们之后陶迪说跟麻太宇宙两个单元会让大家很清楚的可以判断，然后找到你很喜欢的主题。好，那其实呢，我们是有设计两种不同的单元封面的，也就是说，在每一集节目你打开的时候呢。呃，你应该要看到就是不同的封面哈。陶迪说就会有陶迪的照片，然后马太宇宙就会有马太的照片。可是呢，没想到，嗯、呃，好像特别是 Apple Podcast 它的这个功能。好像有一点问题，也有可能是它的更新比较 delay， 还是它只能去抓我们设定的节目的照片？那我们这个节目因为只能设定其中一个封面，所以我们节目设定是用陶迪说，那只是在我们每一集的封面，呃，有一些平台是可以选择用不同的图片来去取代的。那只是大部分的人使用的 Apple p o d c a s t 这个平台好像。现在不太支援这样子的功能，所以呃，上个礼拜可能就会有很多人觉得说，哎，我还是没有办法很清楚的分辨哪一集是马太讲，哪一集是陶迪讲，好好，那所以我们之后的单元，我们会在文案上面、标题上面，我们就备注，好，今天是陶迪说还是马太宇宙？好，希望大家可以体谅，<笑>好。前几天呢，我去受邀参加了一个记者会。这个记者会呢是乐居这个网站它发布的一个二零二三对于房市的预测。好，那我我整场听下来，一呃，收获也蛮多的，因为它是一个以数据来说话的一个房市的，算是。嗯，他不能说是预测机构，而是他用非常多的统计的数据来去分析各个区域的房价的走势，好，或者是现在房地产市场发生的一些状况。这样，那我听完之后呢，其实有一个心得，就是说，其实他在2023年对于房市的预测有两个很大的重点。那这两个重点呢，其实我在去年都说过了。<笑><笑>我现在不是要老王卖瓜，而是我觉得很有趣的，就是说，呃，其实我我在去年五月跟六月的时候，在我自己的粉砖还有 YT 的直播都有提到这几个重点，然后刚好也就是他现在今年发布说对于二零二三年房市的一个预测的观察，好，那接下来我就要分享我跟乐局同时就是一致的观点有哪些。第一个就是他认为说。2023年房价不会明显的走跌，会明显的出现跌幅，可能会是在两年之后。好，这是第一个他的预测。好，第二个应该算是建议啦。好，就是说， 2023年如果你想要买房的话，请你以成屋，也就是中古屋优先，预售屋先不要考虑。好。这两点呢，其实第一点哈，他认为说2023年房价还不会明显的走跌。其实我在我之前的呃，应该 podcast 我也有提过，我也这么认为。因为我可以跟大家分享，我2017年买第一间房子的时候， 2017年那个时候就是前一波房市高点之后开始转跌的大概第二、第三年。也就是说，因为房市它要。开始下跌的时候，它的尾段一定还会有零零星星的一些所谓的韭菜哈、哦，它还是会进去追价，所以房价它开始要跌的时候，它一定是交易量会先慢慢慢慢的萎缩，然后。才会开始慢慢的下跌，所以它的这个反应是会有延迟的，它不会说我们2022年大家一致公认说，哎，房价飙到了一个高点，然后2023年就忽然啪一路像溜滑梯这样跌下来，其实不会的，因为比方说预售屋，预售屋因为它的卖方是建商，那建商如果它本身体质好的话，它是不会轻易降价的，所以预售屋它不会降价，那谁会降价？只有成屋这些个人买家、中国屋市场，他因为个人的财务状况，所以他才会考虑让价。所以，呃，以我们2022年房价一直推推推推到一个高原期来看，我当时其实本来也就是认为说，哎，我们房价开始要下修，其实它还是会慢慢慢慢会再 hold 一段时间。真正你要有很明显的溢价空间，或是很明显你觉得，哎，整体房价在跌，我觉得。不会是今年，大概是两年到三年左右。那个时候，如果你是想要捡便宜，我觉得才是一个相对来讲比较容易捡到便宜的时机点。那我刚刚举的例子就是说，我二零一七年那个时候就是刚好也是在这样的一个时机点，因为上一波的房市高点大家都知道是在二零一四年，好，然后二零一五年开始走跌，你看一五一六到一七年，其实已经是跌的。末尾断了，到了二零一八年开始，房价又开始微微往上扬了。所以其实房价的整个波动，它本来就是有一个脉络可循的。好，那当然也会有人又说，如果你是要买一间自住的房子，不管什么时候都是进场的时机点。好，这样子讲也没有错啦。如果你今天就是一个刚性需求，你就是。下个月小孩子就是要呱呱坠地了，你就是必须赶快两房要换一间三房哈，或者是你就是急着一定要什么时候有一个房子住，那你也买得起，你当然你就不用管时机点咯，你什么时候都可以去买房子嘛。好，我们现在在讲的是说，如果你不是这么急着买房，那你想要在。几年之内的一个相对比较可能捡到便宜的时间段，那我也是会认为不是今年，而是会在现在开始的两年到三年左右比较可能会发生，因为这也是根据我自己之前买房的经验啦，哈。好，所以这个是第一点。好，然后第二点，他的建议说，今年买房尽量。以成屋为优先，不要考虑预售屋。原因之一，第一个就是预售屋不会轻易的降价，这个刚刚也提过了，所以这个蛮好理解的。那相对来讲，你比较容易有溢价空间的，就是成屋跟中古屋。好，那这个观点呢，我在去年的六月其实也有讲过。好，大家如果有兴趣，可以回头去看我去年6月30号的直播。你可以到我的 YT 频道哈，陶迪陶迪的 YouTube 频道搜寻“ 2022买房预售无先不要 E P 1 1 6这一集，或者是你直接收听 Podcast D E P 1 1 6这一集。其实我的标题也是直接就讲了。今年你要买房，预售屋先不要。我是2022年就已经鼓励大家，如果你要进场买房，我觉得预售屋的价格已经是在高点了。好，所以我也会建议你先不要考虑预售屋了，你可以先往成屋或者是中古屋去看，会比较有溢价空间。好，那乐居也做出了这样子的建议，他是一直到今年2023都还是这样子的建议。然后呢？他们有另外一个呃影片呢，是根据他们的分析哈，也去教你怎么说呃，怎么样去判断在什么样的区域你去比较了预售屋跟成屋的价格之后，去判断你应该要选择预售屋还是中古屋，它有一个判断的依据，因为房价其实没有整体性，房价一定是区域性来看的，因为每一个区域每一个生活圈它的。呃，形态都不太一样，它出现的状况可能也都是跟其他地方不一样的，所以有一些地方你会发现说，诶、欸，这里的预售屋跟它的成屋比起来，怎么好像价格没有落差太大？好，它有一个。可能一个百分比是一个常态性的固定，比方说这一区一直以来预售屋跟成屋价差大概差百分之二十，好，可是忽然到了某一年，它的价差只剩下百分之十了，那这代表什么？这要不就是预售屋太便宜，要不就是成屋太贵。好，所以这就是你一个可以去参考，你在这样子的区域，这个时间点，你应该要选择预售屋还是中古的一个评判的标准。那。非常巧的就是呢，他举的这一个实际的例子，刚好也是我去年挑的一模一样的物件。他提出了内湖五期的一个预售案，国泰十美，跟他隔壁的一个中古屋，它的价差差异将近 50% 我去年就有提过说。也是在预售屋先不要这一集哈，我也是刚好拿这个例子来讲，因为当时我就是去看了这个案子，我发现那个时候国泰开的价格预售屋一平开到将近一百三十万，可是就在它的镇隔壁哈，是华固建设的案子，华固也是一个很好的建商哦，他在隔壁的案子大概成屋只有几年，我记得那时候去看应该是六七年左右，不到十年的屋龄，可是。价格只有一平七十五万，是不是将近差了百分之五十？几乎是快要腰斩的价格，所以落差这么大的情况之下，你在同样的地点买房子，你要选哪一个？我想正常都会选成屋吧，因为不到十年的房子也是一个轻屋龄，也是算一个新房子，也是很好的建商。这个时候你为什么要选择将近贵一倍的价格去买预售屋呢？好，所以。呃，这也是一个非常好评判的指标、哦、你在预售屋跟成屋之间怎么选？你要两种都去看，因为你去看房的时候，你也不要只去哦，我就只看预售屋，或者是说我就只看中古屋。其实，因为它的价格是会互相有一个参考的。很多成屋的卖家他在卖房子的时候，哎，他。除了参考附近邻居的卖价，他也会参考预售物的价格，对吧？所以你要互相去看，才会有一个对照值，然后去选出一个 CP 值相对比较高的去买。好，那接下来延伸这个议题呢，我们就可以聊说，如果你今天是要以投资出租的角度来买房的话，你要怎么选？好，这个问题刚好也是，呃，因为上个星期我分享了自己在台南投资买房子，好，同时有好几个粉丝都私讯问我说，诶、欸，那请问你买的是新房子还是中古屋？好，所以我觉得这个问题很好，所以我们今天也也可以来聊一下，分享我自己怎么样去选的。呃，正常来说呢，我们以投资的角度来讲，考虑投资报酬率的话。中古屋的投资报酬率通常会比较高一点，为什么呢？这是因为中古屋的价格通常比较低，因为你买新城屋的话，它的价格比较贵，所以这会影响你的投报率。那价格比较贵，有时候也不见得就会带来比较高的租金回报，因为租金天花板是固定的，也就是说，我们房价再怎么涨，租客的付租能力都是在那里。它没有办法无止境，随着我们的房价高涨，然后租金也一直飙涨上去，其实是没有办法的。所以，当房价越来越高的时候，你反而会发现，你的租金投报率是越来越低的。好，所以正常情况来讲，选择比较便宜的物件，它可以给你带来的租金回报是比较高的。我讲的是通常、嗯、而不是一定。原因在哪里？就是。房地产它还是要回到个案来看，很多时候我们是要以个案来去看的，所以我只能说以一个一致性来讲，通常会是这样。可是呢，我这边要提出一个我自己从经验上面来分享的一个心得，就是因为我处理的真的太多的老房子修缮的问题，所以今天如果你问我说，我今天自己投资买一间房子要出租的话，我会选。中古屋还是新房子？我真心说，我宁愿买新房子。<笑>我刚刚说新房子投资报酬率也许不一定有老房子好，可是为什么我可能还是宁愿选新房子？原因就是在于你今天如果买一个太老的房子，你后续的修缮问题真的会让你非常非常的头痛。好，这是我的忠告呵呵，好不好？因为我就是一直在帮屋主修缮老房子的。然后，呃，我我自己买的一间台北市的老房子，我也是出租的。好，之前也分享过，我买的第一间房子就是一间四十八年的一个老公寓。然后呢，虽然我花了一百多万，全部整个重新翻修过，我防水也全部重新做过，可是没过几年。该漏的地方，他还是照样给你漏，因为我就算重新做了防水，可是楼上他不修他的窗户渗水的问题，所以呢，水就还是会从楼上渗到你家。那这时候你怎么办？他就两手一摊，跟你说：“我等都跟我不修，他自己房子就跟废墟一样，他还住哦。”他那一间就当仓库，他没拆，那这时候你怎么办？你就只能自己闷着头修你自己那一层，然后继续用防水的方式，或者是直接从室内做盖板处理呀、啊，能怎么办？所以越老的房子，它带给你的这些修缮的问题一定会越多。那特别是如果你今天买的这个投资的物件，又不是在你自己。居住的地区，比方说你是住台北，然后你要去买台南的房子投资，那我就更不建议你去买一个太老的房子了，因为如果租客住进去，你整天就是要处理这些修缮的问题。那我们出租房子求的是什么？求的就是省心嘛。好，我觉得租金高低真的是其次，你你要的是安心跟省事。那如果你出租一间房子，租客三天两头跟你报修这个报修那个。我跟你说，你绝对会很想要立刻把这个房子卖掉，呵呵然后只求你可以安心睡觉，真的是这样子哈、哦。好，那所以我自己在台南买的这个投资的物件是两房的。这里也告诉大家，如果你今天是要考虑出租的房子的话，两房的房子在市场上其实是相对非常抢手、好租的。好、哦，那当然我们在买房的这个市场。两房或者是三房都是市场主流的产品。那为什么很多人会买两房的房子？原因是在于它的总价比较低。如果不是因为价格问题的考虑，其实大部分人都是会选择三房的，因为很多人会觉得两房太小，它一旦有小孩了，然后房间马上就不够用了嘛。所以如果可以一次到位，其实大家都是想要买三房的房子。好，那只是碍于现在的房价问题，所以很多人的第一间房子只能屈就于比较小的坪数，所以会选择两房。好，所以两房跟三房都是我们买卖市场交易的一个主流。好，可是呢，在租房市场，我必须说，两房其实是比三房还要抢手的。好，因为。我们现在租房的人口都是单身上班族，这些是占非常高的比例。当然，家庭也是有的。好，可是呢，一样嘛，你越大的房子租金会越高，所以这个时候租客也会考虑，好，那我是不是租两房就好了？好，所以在租房的市场呢，两房目前还是非常抢手的一个情况。所以，以投资，如果你是买新房，那我自己的选择。也是买两房，然后是预售屋，是新的房子。我没有考虑旧房子，因为我住台北，然后我买了一间台南房子。我如果还买一间很老的房子，我第一个我要先面临重新装潢的问题，我就要花非常多的时间跟金钱。好，所以我不这样考虑，我选择是新房子。可是回到我一开始讲的。正常来说，如果你愿意花时间去处理一间老房子的问题，好，比方说，嗯，因为老房子可能总价比较低，然后你可以呃再花钱去重新翻修它。也许你把一间中古屋改成很多间套房，好，合法的分租套房，它可以有效的提高你的租金报酬率。又或者是你不要改成套房，是像我一样用。呃 ，share 的方式，用亚房分租的方式，也可以提高你的一个租金投报率。可是这样子的前提都是，这个老房子是必须在你非常就近、方便可以去管理到的地方，才适合投资这样子的房子。否则异地管理，我真的建议你买新的房子，你会减少非常多的麻烦。好，这个是我的建议。那么关于投资。呃、嗯，买房哈，我觉得我刚刚提的是屋龄是一个考量，然后第二个我们要考虑的一个很重要的点就是地点。好，出租的房子怎么样考虑地点？一个最重要最重要的就是它必须在一个你一定要容易找到租客的地方嘛。那什么样的地方容易找到租客？一定是在。就业人口多的都会区，也就是市中心蛋黄区。好，所以这样子你就知道什么样的新房子。我现在讲，如果你是买新房哦、喔，可是有一种新房子你绝对不要考虑，就是新兴重化区的房子。如果你是想要立即出租的房子，你买了一个完全没有生活机能的重化区，我跟你说，你是租不掉的，因为。所有的租客考虑的都是生活机能好不好，他才会来租你的房子。再来就是说，新兴的从化区，你看有这么多的建案正在盖，有这么多的房子都在想要出租，你觉得你的房子容易租吗？你面对的是非常强大的竞争对手。这个时候不只是你想要卖房子，你会面对很大的。卖压哦，就是竞争压力很强。出租房子也是一样的，因为新兴从化区就是一次推出的量体非常的大。这个时候，不管是买房或者是租房，你都面临很多的这个竞争对手，所以你出租的房子也会变得非常难租。好，那我也实话讲，我今天是作为一个包租业者。有很多的房东会不停的来询问说：“哎、欸，我的房子可不可以委托给你帮我出租？”其实我都会请他先告诉我地址。这个地点我一看，如果是一个新的从化区，也就是没有生活机能的、喔，因为从化区我们也是有分生活机能成熟跟不成熟的。我现在讲的都是没有生活机能的新兴从化区。举例来讲，我如果看到你是台南九份子这种，我就是不可能同意来。接你的案子为什么？因为租不掉。我很直白的说了，在这里没有生活技能，你是找不到租客的。所以我举九分子这样的例子，你就可以知道我形容的是哪一种从化区。你想要立即出租的房子，你不可以选这一种的。要立即出租找到租客的房子，一定是在市区里面。好，这是大家一定要记得的。好好，那我之前其实也有聊过，我们作为投资出租的角度要怎么选房？我讲的其实更多更细。那如果大家有兴趣收听的话，也可以回头再去听我的 EP 1 0 2投资买房要出租物件怎么挑？哈，这个是我去年五月也有在 Podcast 里面分享的，你也可以再回去收听，好吗？好，那如果你有继续更多租房、买房或是创业、理财相关的问题，都欢迎你留言告诉我，或者是你觉得我今天讲的重点有哪一些遗漏的，你想要补充的也非常欢迎。好，你可以在 Apple Podcast 底下留言，或者是直接到我的 YT 频道留言都可以，非常欢迎你跟我互动哦。好，那今天的陶迪说就分享到这边，我们下次见喽。嗯